0: Länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä. Eli se, mitä koulussa jäi oppimatta syystä tai toisesta.
1: Poliittisen historian professori Pauli Kettunen Helsingin yliopistosta. Me puhutaan kylmästä sodasta. Eli mistä me oikein puhutaan, mistä ajanjaksosta ja millaisesta ajasta?
0: Niin tällä hetkellä kylmän sodan käsite on hieman erilaisessa käytössä kuin kuin se oli sinä ajanjaksona, johon tämä käsite nykyisin viittaa. Se nykyisin tarkoitetaan sitä vaihetta, joka alkaa siitä, miten Neuvostoliiton ja Länsivaltojen, Yhdysvaltojen ja Iso-Britannian toisen maailmansodan aikainen liittolaisuus muuttuu vastakkainasetteluksi ensimmäisenä toisen maailmansodan jälkeisinä vuosina. Ja sitten se katsotaan päättyvän. Siihen, kun Itäblokin maissa, Neuvostoliiton johtaman Itäblokin maissa, kommunistiset hallinnot murtuvat 80-luvun lopulla. Berliinin muuri murtuu 89, sen jälkeen alkaa Saksan yhdistymisprosessi, nopea prosessi, ja Neuvostoliitto hajoaa. Tämä 80-luvun lopuun, 90-luvun alun muutos. se on, ajatellaan tämän kylmän sodan. Päättymisvaiheena tuona ajanjaksona ihmiset käyttivät tätä kylmän sodan käsitettä hieman erilaisissa ja vaihtelevissa merkityksissä. Hyvin usein sillä tarkoitettiin sitä vastakkainasettelun alkuvaihetta, joka liittyi 40-luvun lopun. 50-luvun alun ristiriitoihin. Sitten puhuttiin usein jännityksen lievenemisestä tai jännityksen kiristymisestä. Kylmän sodan käsite liitettiin monesti tiettyihin asenteisiin näiden kansainvälisten konfliktien. Siellä puhuttiin kylmän sodan sotureista, noista tiukoista asenteista erilaisissa poliittis-ideologisissa Konflikteissa. Ja, ja tällä tavalla tämä käsite oli hieman erilaisen, viittasi vaihteluihin ja muutoksiin sen ajanjakson sisällä, jota sitten 90-luvun alun jälkeen alettiin kutsua kokonaisuudessaan kylmän sodan kaudeksi.
1: Mutta vastakkain oli siis kaksi aatesuuntaa, kapitalismi ja kommunismi.
0: Niin oikeastaan siinä kylmän, kylmässä sodassa on hyvä erottaa useita tällaisia konfliktitasoja. Yksi konfliktitaso oli tällainen sotilaallinen ja turvallisuuspoliittinen. Muodostui kaksi sotilasliittoutumaa, NATO ja Varsovan liitto, ja niiden välissä oli itse asiassa mahdollista puolueettomuuteen. Euroopassa oli puolueettomia maita, Sveitsi, Itävalta, Ruotsi, Suomi, Irlanti, ja ja tällä tasolla siis, siis maailma ei ollut aivan selvästi kahden blogin vastakkainasettelua. Oli kolmas maailma, joka määrittyi sitten suhteessa, suhteessa näihin kahteen. Sitten me voidaan erottaa toisena tällainen talousjärjestelmien taso, todellakin semmoinen taso, jolla kapitalismi ja sosialismi tai tietyn tyyppiset kapitalistiset ja sosialistiset järjestelmät olivat vastakkain ja ehkä vielä kolmantena tasona On hyvä erottaa tällainen poliittisen järjestelmän taso, jolla oli kysymys siitä, miten demokratia, millainen merkitys demokratialle annettiin, millainen merkitys ihmisoikeuksille, kansalaisoikeuksille, miten niitä tulkittiin. Ja kaikilla näillä tasoilla tämä nämä rajat maailmassa menivät hieman eri tavoin.
1: Puhutaan kuitenkin siis sodasta. Millä kaikilla aloilla ja millä tavoilla tämä sota siis näkyi, kylmä sota?
0: Kyllä, se näkyy hyvin, hyvin monilla aloilla ja, ja sitä vaikutusta voidaan jäljittää sitä kautta, että se kietoutui moniin muihin muutoksiin. Se näkyy, näkyy yhteen, ei ainoastaan näiden eri vastakkain, blokkien välillä ja niiden vastakkainasetteluissa, vaan se näkyy myös kansallisten yhteiskuntien sisällä poliittisissa ristiriidoissa. Se näkyy esimerkiksi sosiaalidemokraattien ja kommunistien välisissä ristiriidoissa eri Länsi-Euroopan maissa, myös Suomessa. Se näkyy Euroopan integraation muodoissa ja ristiriidoissa. Se näkyy kulttuurissa, urheilussa, tieteessä, taiteessa. Toisaalta koko ajan kaikilla näillä alueilla oli myös yhteistyötä ja yhteyksiä, tiedonvaihtoa muutakin kuin sitä, mikä liittyy vakoiluun ja tämän tapaseen hyvinkin keskeiseen kylmän sodan ajan, ajan käytäntöön. Ei siis ollut kysymys semmoista kahden toisistaan täydellisesti erillisen blogin rakentamasta maailmasta.
1: Nyt puhutaan paljon valeuutisista. Olivatko valeuutiset tuolloin yksi sodan käynti muoto?
0: No, Erilainen propaganda oli aivan aivan keskeinen keskeinen asia näitä kylmän sodan vastakkainasetteluja ja nimenomaan sitä kaikkea, joka liittyy liittyy yhteiskuntajärjestelmien väliseen väliseen vastakkaisuuteen. Ehkä nykyiseen tilanteeseen erona ja tärkeänä erona on se, että, että tuossa vaiheessa todellakin oli kysymys myös, Hyvin vahvasta suurten kertomusten, ideologioiden, historian käsitysten vastakkaisuudesta. Siihen, siitä, että kenen puolella niin kuin, historian kulku on, kuka on niin kuin, tämän maailman historian oikea liittolainen ja mihin suuntaan historia on menossa. Ja se, se ulottuvuus oli tässä mukana tässä, tässä vastakkainasettelussa myös tämä, kaikenlaisessa käytännöllissä käytännöllisessä propagandatoiminnassa, mutta, mutta jotenkin se taustalla oli, oli kuin isompi ero ajattelutavoissa ja, ja siinä, miten maailmaa hahmotetaan, kuin on nyt.
1: Ja maailmassa käytiin myös aseellisia konflikteja, jotka liittyivät tähän kylmään sotaan. Kerrotko vähän niistä?
0: Niin, se, Kyllähän kylmäksi sodaksi nyt kutsumana me ajanjaksona on useita semmoisia vaiheita, joissa eri syistä syntyneisiin aseellisiin konflikteihin kytkeytyy vahvasti tämä idän ja lännen Neuvostoliiton ja Yhdysvaltaan johtamien blokkien vastakkainasettelu. Osa niistä, osa niistä konflikteista liittyy kolonialismiin ja sitten tämän siirtomaiden vapautumisprosesseihin lähi itä semmoisena konfliktialueena, joka, jossa, jossa tämä, tämä kolonialismin perintö tai siihen siihen sitten kytkeytyy vahvasti ennen pitkää Neuvostoliiton ja yhdysvaltain konflikti. Toki näitä juuri, juuri kolonialismiin liittyviä, liittyviä tuota ristiriitoja oli voidaan sanoa, että kaikki alla kaakkois-Aasia Indokiina, Vietnamin sota, jossa, jossa ensin Ranskan siirtomaa perintö toi, toi konflikteja ja sen jälkeen sitten alkaa, alkaa pitkä. Vietnamin ja monivaiheinen sota, jossa tämä kansallinen ja, ja yhteiskunnallinen eri yhteiskuntajärjestelmien kamppailu on niin hyvin olennainen osa. Ja sitten suurvaltojen intressit Yhdysvaltain välitön osallistuminen siihen Vietnamin sotaan sitten. Vähitellen 50-luvun lopulta lähtien, 60-luvun puolivälistä lähtien niin laajentuneena. Se on myöskin se sota, jolla on sitten suuri merkitys altteelliseen ilmapiiriin länsimaissa, niin Länsi-Euroopassa kuin Yhdysvalloissa, koska Vietnamin sodan vastustamisesta tuli hyvin keskeinen osa nuorison nousua 60-luvulla. Mutta Euroopassa ilman muuta sitten tämä keskeisin ja näkyvin ristiriita alue liittyy jakautuneeseen Saksaan ja sen, sen sisällä sitten vielä kysymykseen Berliinin asemasta. Toisen maailmansodan jälkeenhän Saksa oli jaettuna miehitysvyöhykkeisiin Neuvostoliiton, Yhdysvaltain, Englannin ja Ranskan. Berliini sijaitsi Neuvostoliiton miehitysvyöhykkeen sisällä Itäisessä Saksassa, mutta myös tämä Berliini sitten jaettiin näiden voittajavaltioiden kesken ja se Länsi-Berliinin asema oli, oli tässä hyvin tulenarkka kysymys.
1: Toisaalta suurvallat varoivat ottamaan yhteen. Ne olivat vastakkain näissä sodissa, mutta tosiaan varoivat suoraa konfliktia.
0: Näin oli siinä 60-luvun alusta lähtien, niin sanotusta Kuuban kriisistä lähtien, alettiin puhua kauhun tasapainosta, jonka varaan sitten... Maailman rauhaa laskettiin ja se, se että eri toimet, jotka, jotka sitä ydinsodan uhkaan ja sen torjuntaan perustuvaa tasapainoa olisivat niinku että niiden suhteen oltiin todellakin hyvin, hyvin varovaisia, mutta konflikteja, joissa kylmän sodan osapuolet olivat keskeisesti mukana, niitä toden totta niin käytiin kaikkialla maailmassa ja, ja oli, oli niin päin myös, että kun konflikti syttyi, Olipa sen syyt sitten tässä, tässä koloniaalisessa perinnössä tai jossakin etnisissä ristiriidoissa tai luonnonvaroihin liittyvissä ristiriidoissa, niin, niin tämä kylmän sodan ulottuvuuden tulo siihen oli hyvin, hyvin todennäköistä. Yle Puhe.
1: Poliittisen historian professori Pauli Kettunen, me puhutaan kylmästä sodasta. Jos puhutaan sitten vielä Saksasta, missä vaiheessa siis Berliinin muuri rakennettiin?
0: No Berliini oli tosiaankin tällainen potentiaalisen ja ihan todellisenkin konfliktin keskuskohta Euroopassa Euroopassa juuri sen takia, että että se liittyy tähän Saksan jakoon ja siihen, että että sitten tämä Berliini sijaitsi sijaitsi itä saksan Neuvostoliiton vyöhykkeelle ja oli jaettuna neljään Sekin. Ja sitten kun Saksan kahtiajako vähitellen varmistui, siis Saksan liittotasavalta ja Saksan demokraattinen tasavalta, ne muodostettiin 1949, ja, ja tuota, niiden keskinäisessä kilpailussa Ensinnäkin se, että Länsi-Saksa, Saksan liittotasavalta oli, oli selvästi suurempi sekä alueeltaan että väkimäärältään kuin, kuin tämä Itä-Saksa, Saksan demokraattinen tahalta. kilpailussa myös ihmisten elintasosta, taloudellisesta menestyksestä ja sosiaalista oloista kävi aika, aika pian selväksi se, että DDR ei siinä pärjännyt Länsi-Saksalle, vaan ihmisiä siirtyi sieltä, sieltä Itäisestä Saksasta länteen. Ja tässä suhteessa tämä Berliini, jossa läntinen osa oli omana erillisenä alueena, mutta samalla tämä raja oli, oli hyvin helposti siinä ylitettävissä. Se oli niin kuin avoin tapa siirtyä, siirtyä sitten länteen sieltä Itäisestä Saksasta. Ja, ja tämä koulutetun työvoiman menettäminen oli, oli yksi merkittävä syy siihen, että, että DDR:ssä vahvistettiin. ja sitten tämä elokuussa 1961 taas kerran yhteen Berliinin kriisiin liittyneessä tai tällaisen kriittiseen tilanteeseen liittyneessä vaiheessa aloitettiin tämä muurin rakentaminen.
1: Jos sitten puhutaan kylmän sodan vaarallisista hetkistä, tässä jo kerroitkin, että Berliini oli tällainen paikka, Oliko Kuuban ohjuskriisi lokakuussa 1962 se kaikkein vaarallisin tilanne kylmän sodan aikana?
0: Kyllä se ilmeisesti sitä oli. Siinä todellakin Yhdysvaltain presidentin John F. Kennedy ja, ja neuvostoliiton johtajan, neuvostoliiton kommunistien puolueen pääsihteerin Nikita Hruchovin päätöksistä riippui hyvin paljon Maailman, maailman kohtalosta juuri tuossa vaiheessa.
1: Eli kuinka lähellä kolmas maailmansota oli?
0: Emme voi tietää, mitä olisi tapahtunut, ellei, ellei, ellei Nikita Rutschov olisi määrännyt neuvostoliittolaisia laivoja kääntymään takaisin, kun olit olivat matkalla Kuubaan, jonne, jonne oli rakenteilla neuvostoliittolaisia ohjustukikohtia, varusteluja. Kuubassaan. Fidel Castron johtamat vallankumoukset olette tulleet. Valtaan vuonna 1959 Yhdysvallat oli ottanut hyvin jyrkän kielteisen kannan tähän siinä vaiheessa, kun, kun vallankumoukselliset ryhtyi kansallistamaan ulkomaista yhdysvaltalaista omaisuutta ja, ja toteuttamaan sosialistista yhteiskuntajärjestelmää. Yhdysvallat oli tehnyt vuonna 1961... Sikojen lahdelle epäonnistuneen, maihin nousuyrityksen, Kaataakseen, Kastron hallinnon. Oli, Kuubasta oli tullut tällainen Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain keskinäisen jännityksen keskuskohta tuossa, tuossa vaiheessa, koska Kastron, Kuuban ulkopolitiikka alkoi ja myöskin taloussuhteet tässä tilanteessa suuntautua Neuvostoliittoon ja sen tuen, tuen varaan. Ja, ja tuota, Neuvostoliiton suunnitelmat. ohjusten Kuuban sijoittamishanke, se, se oli tarkoitettu tämän Kuuban uuden regiimin suojaksi, mutta samalla se oli yhdysvalloille erittäin merkittävä uhka. Sitten siihen ratkaisuun liittyi se, että Yhdysvallat, Lupasi pidättäytyä suorista toimista Kuuban hallintoa vastaan ja toisaalta siinä vaiheessa myöskin Yhdysvallat poisti Turkista sellaisia ohjusjärjestelyjä, jotka, siellä, jotka sinne oli rakennettu ja jotka, jotka sitten muodostuvat Neuvostoliitolle uhkan Se oli tällainen kompromissi, johon, johon todellakin tiukassa tilanteessa päädyttiin.
1: Ja tästä kriisistä seurasi jotain hyvääkin. Nimittäin supervallat avasivat niin sanotun kuuman linjan. Mikä se oli?
0: No se, oli se oli sen aikaista teknologiaa hyväksikäyttävä puhelinyhteys, jonka, jonka ajatuksena oli nopeuttaa Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton johtajien kommunikaatiota nimenomaan sellaisissa tilanteissa, joissa joko tarkoituksella tai, tai vahingossa oli tapahtumassa jotain. Maailman rauhaa järkyttävää.
1: Myös Itäblokin maissa oli kylmän sodan aikana kansannousuja, muun muassa Itä-Saksassa, Unkarissa ja Tsekkoslovakkiassa.
0: Kyllä. St- pian Stalinin kuolemaan, siis Stalin kuoli keväällä 1953. Hänen, hänen kuolemansa jälkeen Berliinissä syntyi lakkoliikehdintää ja, ja vaatimuksia paremmista sosiaalistaloudellisista Oloista ja, ja tämä liikehdintä tukahdutettiin väkivaltaisesti kesäkuussa 1953. Sitten taas 50, 56 Neuvostoliiton johtoon noussut Nikita Hrutsov piti Neuvostoliiton kommunistien puolueen 20 puoluekokouksessa puheen, jossa Stalinin ajan rikoksia nostettiin esiin ja samalla ja tässä samassa vaiheessa sitten ylipäätään ajatukset siitä, että sosialismi toimisi kuin ennen kaikkea ei tällaisen kontrollin ja painostuksen ja sorron kautta, vaan, vaan toimisi sitä kautta, että, että se osoittaisi etevän kapitalismiin nähden ja, ja voittaisi kapitalismin tällä taloudellis-sosiaalisella alalla. Sen ajattelu vahvistui Tuossa, tuossa vaiheessa. Ja sillä oli sitten seurauksia Itäblogin maissa. Tilannetta tulkittiin esimerkiksi Unkarissa niin, että, että se mahdollisti myös sellaista poliittista vapautta ja irtautumista Neuvostoliiton johtoasemasta, jota, jota se sitten ei tosiasiassa kuitenkaan merkinnyt. Unkarin nousu 56 tukahdutettiin väkivaltaisesti ja siinä oli paljon. Sen jälkeinen systeemi rakentui sitten hyvin sellaisen Unkarissa sellaisen pragmaattisen ajatuksen varaan, että jos, jos et ole vihollisemme, olet meidän puolellamme. ja Unkari, Unkari alkoi noudattaa Janos Kadarin johdolla politiikkaa, jolle oli ominaista se, että oltiin varsin ja kovinkin uskollisia kansainvälisessä politiikassa, kansainvälisessä politiikassa Neuvostoliiton johtoasemalle, ja, mutta sitten yhteis- omassa taloudellisessa ja yhteiskuntajärjestelmässä pyrittiin toteuttamaan monenlaisia uudistuksia, jotka, jotka sitten näkyivät seuraavien vuosikymmenten aikana unkarilaisten elämässä. Tsekoslovakiassa 1968 keväällä, niin sanottu Prahan kevät, Merkitsi vahvaa pyrkimystä uudistaa sosialistista järjestelmää. Puhuttiin ihmiskasvoisesta sosialismista. Kommunisten puolueen sisällä nouseet uudistajat johtivat tätä, mutta tämä päättyi sitten elokuussa 1968 Varsovan liiton joukkojen miehitykseen. Ylepuhe.
1: Poliittisen historian professori Pauli Kettunen, olet maininnutkin tässä, että Kylmän sodan aikana oli erilaisia vaiheita. Puhutaan liennytyksestä, kun Neuvostoliiton ja Yhdysvaltain jännite lieveni 70-luvulla. Mitä kaikkea silloin sovittiin?
0: Niin siihen vaiheeseen liittyi sekä Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen keskinäisiä neuvotteluja ja sopimuksia, muun muassa niin strategisista as- aseista, niiden niitä koskevista rajoituksista. Siihen liittyi myös jaetun Saksan asemaa koskevia sopimuksia, joissa saksalaiset itse olivat kyllä keskeisesti mukana. Saksan liittotasavallan liittokansleri Willy Brandt, niin sanottu idänpolitiikka, oli tässä suhteessa merkittävä avaus 60-luvun lopusta lähtien ja, ja tuotti sen, että jaetun Saksan, Saksujen välisiä suhteita päästiin sopimuspohjaisesti järjestämään ja sääntelemään ja näistä kummastakin Saksasta tuli myös YK-jäsenmaita. Tämä kaikki loi myös pohjaa sille, että, että Euroopan, Euroopassa jännityksen lieventyminen näkyi Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökokouksen järjestämisessä Helsingissä 1975.
1: Tämä lienytys kuitenkin päättyi 70-luvun lopussa. Mitä tapahtui?
0: No, no siinä osa tästä prosessista, että voidaan sanoa, että, että siinä, siinä jälleen ollaan, ollaan tekemisenä tämän kylmän sodan eri konfliktitasoilla tapahtuneiden muutosten kanssa. Ensinnäkin oli ihmisoikeuskysymykset nousivat siinä 70-luvun lopulla aiempaa enemmän esille. Ne olivat tässä Euroopan etyk. Päätösasiakirjassa niin sanotun kolmannen korin asioita ihmisten liikkuvuuteen, ihmisten kansalaisoikeuksiin, kansalaisvapauksiin liittyvät liittyvät kysymykset. Ja niihin liittyy, sitä koskeva seuranta tuotti johtopäätöksiä siitä, että itäisessä Euroopassa eivät nämä periaatteet toteutuneet niin kuin niiden olisi pitänyt. Ja Yhdysvaltain presidentti Jimmy Carter oli tässä suhteessa... Oikeastaan aktiivisempi kuin hänen ehkä enemmän reaalipoliittiset republikaani edeltäjänsä Richard Nixon ja, ja Gerald Ford. Sitten Neuvostoliiton tekemä Afganistanin miehitys 70-luvun lopulla, josta tuli tuollakin Neuvostoliiton seuraavien vaiheiden kannalta hyvin hankala tilanne myös Neuvostoliitolle itselleen. Se lisäsi, lisäsi jännite, jännitystä. Toisaalta Yhdysvalloissa tuli presidentiksi Ronald Reagan, jolla oli varsin tiukka ote ja tapa suhtautua asioihin. Hänen pyrkimyksensä kehittää Yhdysvaltain ohjuspuolustusjärjestelmää nähtiin Neuvostoliitossa se tätä tasapainoa järkyttävänä tekijänä ja siinä mielessä uhkana rauhalle. Myöskin kysymys keskipitkän niin matkan ohjuksista, niiden, tuon, niiden sijoittamisesta Eurooppaan toi, toi uutta jännitettä Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välille. Puhutaan, tai tuon vaiheen kommentaattorit saattoivat puhua kylmän sodan paluusta tai toisesta kylmästä sodasta. Todellakaan tämä kylmä sota käsitteenä ei ollut ollut tuossa vaiheessa mitenkään sellainen, jota jota esimerkiksi 70-luvun liennytysvaiheessa olisi käytetty, mutta tällainen kylmän sodan paluun puhetapa tuossa 70-luvun lopulta 80-luvun alusta on nähtävissä.
1: Kuinka sitten oli mahdollista, että kylmä sota päättyi? Johtuiko se yksinkertaisesti siitä, että Neuvostoliitosta oli tullut heikkoja maanjohtajaksi uudistuksia ajava Mihail Garbatsov?
0: Niin, siinä vaiheessa kun, kun Garbatsov tuli Neuvostoliiton johtoon, niin vallitsi ja nousi, nousi lännessä aika... aika Laajalti se ajatus, että itse asiassa se Neuvostoliitto on nyt osoittanut, että se on sittenkin uudistuskykyinen ja, ja, ja elinvoimainen ajatus siitä, että Neuvostoliitto oli sortumassa, ei suinkaan ollut se yleinen, yleinen käsitys tuossa, tuossa vaiheessa. Ja, ja toisaalta tuo, tuossa vaiheessa myös sitten Neuvostoliitto ja Yhdysvaltain välillä alettiin rakentaa sen tyyppistä yhteisymmärrystä, keskeisistä kysymyksistä, ydinaseiden rajoittamiseen liittyvistä kysymyksistä ennen kaikkea, jotka näyttivät paljon vahvemmalta jännityksen lientymiseltä tai toivat sellaista, sellaista visiota kuin nämä aikaisemmat vaiheet. Niinpä poikastaan tuolloin sitten tämä, myöskin tämä käsite kylmäsota alkoi tulla käyttöön. Että nyt olemme itse asiassa lopettamassa tässä koko sen asetelman, joka, joka sieltä kylmän sodan alusta on ollut olemassa. Mutta siihen ei vielä tuossa 80-luvun puolivälin jälkeisenä ensimmäisenä vuosina suinkaan liittynyt se ajatus, että että tämä olisi jonkinlainen Neuvostoliiton romahdus. Vähitellen vähitellen tämä perspektiivi tulee siihen mukaan, ja ei vähiten sen takia, että että Itäblogin maissa tyytymättömyys oleviin oloihin kasvaa Puolassa jo 80-luvun alusta solidarisuus ammattijärjestö, Se oli läheiset yhteydet Puolassa vahvaan ja merkittävään kansallista linjaa edustaneeseen katoliseen kirkkoon. Tämä sai sitten suuren merkityksen tässä 80-luvun lopulla ja osaltaan sen vuoksi, että korvatsovin politiikka poikkesi aiempien neuvostonjohtajien politiikasta siitä, että, että kävi selväksi, että neuvostoliitto ei puutu näihin itäisen Keski-Euroopan maissa tapahtuviin muutoksiin ja uudistuksiin.
1: Ja Berliinin muuri murtui vähän kuin vahingossa marraskuussa 1989.
0: Niin, siinä oli se koko, koko syksy 1989 oli ollut, ollut varsinaista sekavaa muutostilaa. Monet itäsaksalaiset siirtyivät länteen Unkarin kautta se oli Tie oli, tämä reitti oli, oli tullut, tullut mahdolliseksi. Oli ö, mielenosoituksia ja DDRn eri, eri kaupungeissa. Ja sitten, sitten siinä todellakin silloin marraskuussa 1989 tämä muuri avataan sen tapaisen päätöksentekoprosessin ja tiedotusprosessin tuloksena, joka jota voi pitää vähintäänkin sekavana, jossa todennäköisesti myöskin johtavan puolueen, SCDn johtomiehet olivat itse epätietoisia, olivat itse epätietoisia siitä, että, että mitä päätöstä he olivat tekemässä ja miten siitä oli, oli, piti, piti tiedottaa. Joka tapauksessa ihmiset lähtivät muurille ja havaitsivat sen olevan auki ja, ja menivät katsomaan, miltä lännissä näyttää.
1: Taas viime aikoina on alettu kysyä, onko Kylmä sota palannut. Mitä sanot siitä, voiko nykyistä tilannetta verrata jollain tavalla menneeseen kylmään sotaan?
0: Kyllähän aina, aina voi verrata ja, ja siitä on varmasti hyvinkin paljon hyötyä jo sen takia, että kaikki nämä kylmän sodan kokemukset niin Tällä turvallisuuspolitiikan tasolla, talousjärjestelmien tasolla, poliittisen järjestelmien tasolla, kaikki ne ovat semmoisia, joista koko ajan tehdään johtopäätöksiä, joihin viittaamalla myös on oikeutettu politiikkaa. Kylmän sodan lopputulosta on tulkittu hyvinkin vahvasti, varmasti myöskin voittajien näkökulmasta tavalla, joka on jättänyt sivuun sen, että se kylmässä sodassa oli useampia kuin yksi osapuoli, mutta, mutta kyllä tässä, tässä näissä nykyisissä konflikteissa se ero tai jännitystilanteissa, jännitteissä on se ero, että, että siitä, siinä ei ole mukana sitä samanlaista historian käsitysten ristiriitaa, joka oli ominaista kylmän sodan ideologiselle vastakkainasettelulle. Neuvostoliiton edustama ja tulkitsema Marksismi-leninismi lähti siitä, että maailmanhistoriassa on käynnissä kapitalismista sosialismiin siirtymisen aikakausi. Ja, ja, ja sillä tavalla ajatus siitä, että, että se, se maailmanhistoria on, on siellä niin heidän omalla puolellaan, oli siellä sellaisena taustaajatuksena, joka, joka oikeutti ja perusteli politiikkaa. Tällä hetkellä samankaltaista asetelmaa ei ole näkyvissä. Tässä on sen sijaan näkyvillä sitä, sellaista vastakkaisuutta, joissa tällaiset universaalit arvot asetetaan ja va- ovat vastassa sen korostamista, että, että edustetaan jotain, jotain aitoja ja oikeita vanhoja arvoja, kansallisia arvoja, jonkinlainen universalismi ja nationalismin ristiriita tässä on ne, nykyisin näkyvillä enemmänkin kuin tällainen suurten historiakertomusten ristiriita.